0: Muchachos, amigos de Primero y Diez, bienvenidos a
1: esta segunda parte de Playbook de Primero y Diez. Si nos ven con las mismas ropas, es porque obviamente somos bien huevones y grabamos todo en el mismo segmento, pero se los partimos en tres partes para mantener el interés, ¿no? Para hacerlo. Pues es la semana de Super Bowl, vamos a dedicar un poco más Ustedes ya vieron el primer video, y si no han visto el primer video, viven completamente en el error Que es el análisis de la ofensiva de los Kansas City Chiefs en contra de la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers En esta ocasión, en este bello playbook, vamos a platicar del ataque de Thomas Edward Patrick Brady, Byron Leftwich Y el resto de los Tampa Bay Buccaneers contra la defensiva de Kansas City y de Steve Spagnuolo. Y para eso está el equipo de lujo Luis Alberto Obregón, Jorge Hair O y Tevita Tuliacukon O para que para que ríe mi nombre es Ulysses Brady Cromarty. Ya sabemos a dónde va esto muchachos y tenemos que hablar de la que estadísticamente es la mejor ofensiva en este Super Bowl estadísticamente, no porque todos sabemos que la verdad es que no. Pero, pues bueno, el hombre de 43 años lo ha hecho de nuevo, llega a su décimo Super Bowl, enfrentará a su némesis, a quien le quitó la temporada perfecta. Y si sabemos que alguien guarda rencor a lo Michael Jordan y lo toma personal, sería Thomas Edward Patrick Brady. Y sin embargo, pues bueno, la defensiva de Kansas City y Spagnolo ha hecho un trabajo espectacular en transformar una la peor, o por una de las tres o cuatro peores defensas de toda la NFL y hacerlas una unidad bastante respetable, top 10 en puntos permitidos en la liga desde que llegó Spagnolo, 16 en yardas permitidas, una defensiva agresiva que logra presionar al coreback, que genera entregas de balón y que es un complemento, ya ni siquiera podemos decir que es el lastre de una superofensiva más bien se ha convertido en este complemento y, y que también está aportando, no al mismo nivel, pero que no están ganando a pesar de ellos, sino que están ganando junto con ellos, que esa es una de las historias que, que brillan en este Super Bowl las estrellas tienen varias estrellas en posiciones clave. Frank Clark, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Chris Jones, Tyron Matthew, obviamente nuestro amigo personal Daniel Sorensen. Ustedes también pueden ser Daniel Sorensen, amigos. los Daniel Sorensen es un estado de vida y de pensamiento. Uh -huh. Pero en general, con piezas al final de repuesto, ¿no? Sobre todo, no del centro, sino de los lados. Así que, muchachos, cuando vemos este enfrentamiento... ¿qué es lo primero que les llega a la mente? ¿Qué es, eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Empezando con el mismo formato del programa anterior.
2: Creo que la, lo, lo general aquí es, sí, eh, como lo planteé eh, igual en el uh -huh. episodio anterior, es coordinador defensivo contra coreback, ¿no? Acá eh, también está interesante, es, Steve Spagnolo contra, contra Tom Brady. Eh, lo, que, lo que está padre de, de spagnolo es que es un tipo que eh, con, con los mismos looks, con las mismas alineaciones y el mismo personal, este, te, te manda muchas cosas diferentes, ¿no? O sea, eh, una cobertura que crees tener más o menos descifrada antes del, del centro, cuando, eh, cuando empieza la jugada cambia por completo, ¿no? Entonces, eso es eh, algo eh, que mete mucho en muchos problemas a, a cualquier quarterback, ¿no? O sea, entonces eh, es, es algo que, que está interesante porque eh, cuando juegas como lo hace normalmente eh, la defensiva de Kansas City, ¿no? Eh, como normalmente como a presionar no necesariamente eh, con tus frontales nada más sino con esquemas de blitz eh, eh, complementarios eh, no sabes por dónde van a llegar no Estos, eh, estas cargas no es, es eh, algo creo que interesante y es lo primero que se viene a la mente no
1: le cerraste el micrófono Jorge Jorge estás en mute este ya
3: jale el cable perdón eh, a mí lo primero que me viene a la mente es,
0: Phrasing, eh, Phrasing.
3: Eh, Phrasing. Eh, que la vida empieza a los 43 años, señores, así es que
1: no Yo sé. Yo no ¿no? los 35, pero está bien. Pero bueno, eh, eh,
3: sí, sin duda destaca mucho la, la historia de Españolo y Brady, que, que es un tipo que ha sabido contrarrestar el ataque eh, de Tom Brady, pero... Me parece que, eh, tocando el tema del talento de la defensiva, que, que la verdad es que no a muchos les gusta y no impresiona, hay, hay que decirlo, no impresiona. Fuera de Chris Jones, me parece que el resto de los jugadores no son destacados en cuanto a Tyran, puro talento. Tyron Matthew es, 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 es el que te vende. Eh, Tyron Matthew es muy bueno y es efectivo en la caja. Pero a veces falla muchas este, coberturas. Entonces, digo, tiene sus momentos. No, no es el, el talento que todos quisieran tener. Eh, eh, tampoco creo que esté en el decir, top 5 de safeties. Voy a ser yo el que va a defender a, a Tyrant Matthew. Puede ser, puede ser. A, a mí, a mí, o sea, creo que hace un gran trabajo cuando está en la caja, pero no en todo el momento, entonces... Yo
1: sé que no tiene el pigmento de Daniel Sorensen, pero no importa. No, no, no.
3: Es, es del tipo John y no voy a meter a detalles, pero, pero, pero bueno. el, el tema aquí es que, eh, lo que ha, la, la filosofía que a mí me gusta y creo que estos Chiefs han implementado es ¿Te gustaría tener un cornerback número uno? y tres cornerbacks número tres, y me refiero a uno y tres eh, separados por talento, o tu defensiva lleno de, de cornerbacks número dos, y que te hagan un trabajo efectivo. O sea, no espectacular, pero sí efectivo. Y creo que, eh, en general, en todas las posiciones en esta defensiva, puedes ver talento número dos, eh, que podrían considerarlo en otros equipos, pero que en los Chiefs hacen el trabajo justo y necesario que Español lo quiere, ¿no? Y eh, viendo lo que hicieron en el primer juego, me parece que es un equipo que no puede hacer lo mismo que, que hicieron los Giants en 2007 con Españolo, porque ese, ese dinero defensivo no, no te alcanza sí. para presionar a Tom Brady. Necesitas recurrir de más. Y, y lo que hicieron fue presionar con, con safeties presionar con, con linebackers, y eso fue efectivo, pero justo en las jugadas en las que realmente era evidente la situación de pase. Así es que eh, va a estar bien divertida la estrategia, eh, los, los box es un equipo que protege muy bien al coreback, y vamos a ver qué, qué esperar ahorita, vamos a los detalles de, esta, de este enfrentamiento.
0: A mí lo primero que me viene a la mente es que creo que los dos equipos, el video que han visto más veces es el mismo, y es la derrota de los Chiefs ante Raiders. O sea, por un lado tienes una ofensiva que debe estar pensando, a ver, ¿qué hicieron los Raiders que les funcionó tan bien? Porque con unos números que los ves en el papel, los números de, de, de Derek Carr son bastante normales: oh, 235 no. yardas y tres touchdowns y efectividad en terceras oportunidades, porque dicen que es bueno en ese sentido. Entonces, ¿quién también es no bueno? Las
1: primeras rondas,
0: Toño. ¿Quién, quién es bueno también en terceras oportunidades? Tomás de Patrick Brady. Dicen, bueno, esto ya lo tenemos cubierto, ¿ok? Sí. Okay. Tenemos velocidad con nuestros... Con, o sea, si tenemos buenos receptores, si tenemos un buen juego terrestre. Es bueno, sí, es similar. Entonces, tienes que estar viendo las similitudes y ver qué es lo que hace bien la defensiva de, de, de Kansas. Y la defensiva de Kansas, lo verdad es, es que ese juego, la única cosa que hacía con cierta consistencia, que era el pass rush, no la pudo lograr. Entonces, dijeron, bueno... Es un, un equipo que tiene como que una sola herramienta muy efectiva y muy confiable a la defensiva y el resto es adecuada, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿adecuado te da para ganar un Super Bowl? El año pasado se demostró que sí. Entonces, quiero saber si adecuado este año, con lo que ya sabes, te alcanza, ¿no?
1: Qué, qué ojo, creo que el ataque terrestre de los 49ers es, es infinitamente superior a lo que tiene Tampa Bay, pero con el respeto de la hermosura y de la preciosura de, de, de Jimmy G. Wow, wow, wow. No, no, no. Bueno, por algo, uno era suplente y otro era titular, ¿no? Y, y bueno, sí está George Kittle, okay. pero las armas alrededor, pues me parece así como Jorge dijo que, y no sé si se refería eh, metafóricamente o solo en números, que el Kansas City está lleno de números dos en la secundaria. Los fiches bocaníes están llenos de número uno en la posición de receptores, cualquiera de estos güeyes podría ser receptor número uno en el 80% o en el 90% de los rosters de la NFL, y creo que aunque no se les dé el juego a todos que esperarías, cada uno de estos jugadores, a nadie le sorprendería que alguno de estos tres güeyes pueda ser el... Un candidato a MVP, ¿no? Que pueda darte 10 recepciones, 180 yardas, dos anotaciones y que sea la clave y que los otros pasen medianamente desapercibidos. O sea, a nadie le sorprendería que nuestro special friend Antonio o que
0: Antonio. Mike Evans o que Chris Godwin whoa, tenga whoa, whoa. un partido bestial. Cuatro ¿no? palabras Stephen Miller, MVP.
1: ¡Wow! ¡Es Cody! ¡Cody sí, Miller, perdón! Sí, ¡Cody <ríe> Es de la clase de receptores que le gustan a Jorge Tinajero y a Brady. Entonces, a Mendola, eh, Edelman, here we go, ¿no? 20 tapas, 12 Welker. recepciones, 30 yardas, 3 touchdowns. Scotty Miller, que ojo, Scotty Miller, y, y de nuevo, esa es la confianza de, de los blancos, no saben brincar, güey. Dice que cualquier día le gana en una carrera <risa> Chita, güey. Sí,
3: eh, sí, le creo, sí le creo.
2: Así el clásico, mira, no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
3: Tampoco dudas. Lo vimos, lo vimos en ese juego contra los Packers, ¿no? Que... Ah, pero, dude,
1: come, on. come on, también
0: eh, entiende tus limitantes. ¿verdad? Sí Ahora... se le puede ganar todavía cargando una tele robada a... y de las de antes, de las Trinitron. Exacto, de, de la de, de, teléfono de las que...
1: Platron, ¿no? sí, platron de
0: sí, sí, sí. Con
3: tinescopio, claro.
1: Pero, de nuevo, popo, quiero bro. ver. Eh, es, no, es más, ponle todo el oro que tiene Chita, güey. Y aún así, todos los collares que tenga Chita de oro, que te más pesado, y yo voy con Chita. Sí, después,
0: la suya es, y las de Mr. T, y aún así Exacto, todo, todo el ice, ¿no? Como
1: le dicen Y cuatro rines encima pues que... El, el slag está bien, yo, es todo bien. el ice Pan la ice, pero en fin Regresando al tema ¿Saben yo? Evidentemente, pues bueno, el show está En Tom Brady, 43 años, método TV 12 Yo lo que quiero ver Es a Playoff Lenny Playoff Leonard Fournette Muchachos, es increíble ¿sí? Ustedes venían por las cromaderas de las cosas más sorprendentes y de los datos más raros que van a encontrar, es Tampa Bay está invicto cuando Leonard Fournette tiene al menos 10 toques de balón con esto. ¡Lenny! 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 muchachos! Me parece que ahí está la clave, ¿no? Eh, creo que si Tampa Bay, uno, logra establecer el juego terrestre, dos, logra involucrar a Leonard Fournette y a Rollo. ¿No? en este ataque de los linebackers que me parece que la ausencia de, de Gay va a ser una de las cosas más, más eh, delicadas de este equipo, y tres logra vender el pinche play action, si Kansas City se preocupa por el juego terrestre se come los play actions y va a dejar en situaciones complicadas a los receptores de Tampa Bay va a poder explotar este partido, ¿no? y todo está desde Play of Lenny y desde Ronald Jones que ojo, Ronald Jones sí ha estado tocado, etcétera pero playoff, Lenny, es, de nuevo, cuando empezamos con las odiosas comparaciones, solo tres jugadores en la historia de los playoffs han llegado, han tenido una postemporada con más de 200 yardas por tierra, con más de tres touchdowns por tierra, con más de 100 yardas por recepción, con al menos un touchdown por recepción. Esos otros dos jugadores son Marcus Allen y Emmitt Smith que fueron MVP del Super Bowl. Yo no estoy diciendo que Playoff Lenny vaya a ser el MVP del Super Bowl. ¿Eh? What? No. What? No. I'm not saying. I'm just saying. I'm not
3: saying.
2: I'm, I'm just. Saying.
1: Pero a mí me parece que Playoff Lenny, Playoff Lenny. Aparte Playoff Lenny está de huevos. cara. Playoff Play Play Lenny, güey. Pero pregúntale a los Steelers si es Playoff Lenny o no, cara. Lenny
2: tiene que ser un apodo bastante castroso, ¿no? O sea, digo, Me sí. Te voy a decir es algo, güey. Leonard ese, ese Fournette. Sí no o sea, suena, suena así súper imponente. Leonard Fournette. Como para que te digan
1: Lenny. Güey, es, es, ese sí está bien whitewashado, güey. No cae no. de madre es que Lenny, güey.
0: Decirle Leonard Fournette a Lenny. Es ¿No, hay un, carejo, car no hay un Carl en los Chiefs? Para que tuviéramos a Lenny y Carl. Carlton. Carlton, no, no, Carlton Davis. Davis pero, pero, Carlton pero, Davis está también.
1: <ríe> tenemos a Lenny y a Carl en los Buccaneers. Pero... <ríe> Sí. Eso es lo que yo quiero ver. Pero ya vayamos a enfrentamientos clave. Luis, ¿cuál tú crees que sea la clave en este duelo enfrentando a la ofensiva de los, Kansas, de los Tampa Bay Buccaneers contra la defensiva de los Kansas City Chiefs? A, a,
2: a mí, más un poco para redondear tu, 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 tu punto de vista de, de lo, del backfield, a mí también se sí me hace clave, fundamental, el, el, el ataque terrestre de, de, de Tampa Bay. Ahorita te digo otro matchup que me llama la atención, pero el, el asunto de los corredores de... de de los news va a estar bien interesante porque tienen ciertas características eh, muy, muy clásicas, muy, muy clavadas, pues, fáciles de leer, pero aún así eficientes. Eh, corren básicamente dos jugadas y variantes. O sea, corren Inside Zone y corren este, Duo, ¿no? O sea, básicamente son las dos jugadas que corren. O sea, son súper básicas, pero con variantes, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí es que se puede establecer mucho mejor el play action porque todas son, son eh, eh, como engaños cortitos para, para, para Tom Brady, ¿no? O sea, el inside zone y el dúo son, son engaños que volteas y luego, luego tu corredor viene aquí y te permite voltear rápido y por eso puede tener la eficiencia que tiene Tom Brady en el play action, ¿no? Entonces, eso es eh, por un lado. Luego, lo otro es, son súper eficientes corriendo en corto yardaje. O sea... Ay, este es el mejor equipo, fíjate, es una, una estadística que encontré que dije, órale, qué cosa, ¿no? O sea... Wow, ¿no? Cierto programa, <risa> diría. Es ¡Historia! ¡Es <risa> una historia! ¡Guau! <risa> wow. ¿No? O sea, por ejemplo, son, son este, el, el convierten de dos o menos yardas el 87.5% de las oportunidades. O sea, ese es, ese es el mejor eh, de la liga, ¿no? Y Kansas City permite el 82.9% de las conversiones en ese mismo yardaje no O sea, ¿qué te habla esto? De una ofensiva que es sumamente eficiente para correr el balón, ¿no? O sea, no, no necesariamente va a basar su juego en eso, pero lo va a saber aplicar muy bien, lo va a saber aplicar cuando lo necesita, ¿no? Entonces, eh, esos dos jugadores eh, en el backfield van a ser importantes además también en pass pro, en, en blitz pickups, porque... Ya hablamos de cómo Spagnuolo va a mandarle cargas a, a, a Tom Brady. De hecho, en, en el primer partido de las intercepciones que lanzó fueron contra, contra Blitzes, ¿no? Exacto. Entonces, el asunto es, Leonard furnet y Ronald Jones tienen que superponerse las pilas en la lectura de, de, quién tienen que, de, de quién tienen que bloquear. Va a ser muy importante eso porque también, incluso en el campeonato, en el juego de campeonato, una de, o por lo menos una de las intercepciones... De, de, de Tom Brady que lanzó a, este, a Jerry Alexander, fue con la presión en la cara porque Leonard Fournette se fue del otro lado a, 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 al, al Blitz Pickup y no llegó nosotros tenían la presión aquí en la cara y manda ahí el tordo muerto y pues ya, interceptado no o sea, ese tipo de cosas son las que tienes que evitar al máximo, entonces el backfield se me hace muy muy importante para los, eh, para los Buccaneers este fin de semana
3: Sin duda, complementando el, 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 lo que estabas diciendo Ulises del juego terrestre, me parece clave, y yo no estaba pensando tanto en Leonard Fournette porque, digo, sí ha tenido buenos playoffs pero creo que Ronald Jones es un tipo bastante bueno y durante la temporada lo ha demostrado pese a las lesiones, que, que puede llevar el peso de, del juego terrestre eh, me parece que no deben de, de olvidar, porque si en algún momento estos box llegan a estar abajo en el marcador, no deben de olvidarse del juego terrestre porque poner eh, el juego en el brazo de Tom Brady que aunque tiene todavía ¿Qué? capacidad de destrozar este, las defensivas me parece que volverse unidimensional es lo peor que les puede pasar a estos box entonces tienen que ser tienen que encontrar el balance a la defensiva de los chips se le puede acarrear el balón y ya lo hemos visto en, en varios casos durante esta temporada y en la medida en que logren tener ese balance y que este juego no pase por, por Tom Brady, que Tom Brady sea un plus, no que sea el principal factor de esta ofensiva, sino que sea un plus. el 55! Y Super que, Bowl
1: 10, que,
3: encuentren, que encuentren la forma de eh, contrarrestar la presión que le puedan eh, ejercer a Tom Brady, que ya hemos visto, eh, eh, contra los Washington Football Team y, este, y en los playoffs, han sacrificado de repente piezas en el juego aéreo para proteger a Tom Brady, cosa que no lo vimos en muchos juegos de estos box durante temporada regular. Si eso lo hacen, le dan tiempo a Brady y los Chiefs es uno de los equipos que le puedes lanzar en lo profundo del terreno del juego, me parece que hay una gran oportunidad
0: para estos box. Sí, ahí sí, sí veo que los Chiefs los van a mandar a hacer el trabajo sucio a los que ya conoces a Clark y a... Y a... Y a Jones, pero creo que realmente la, la lucha fuerte se va a dar en el nivel donde están los los Juan Thornhill de este mundo, los Bashwood, sí, no ¿Sí? sí, o sea, <risa> que dices, no no sirven para nada esos nombres eh, 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 para para vídeos <risa> no, prácticos, Juanito, güey. Están, Juanito y sus, y, y sus amigos están llevando su nivel y a los, otro, a otro punto, ¿eh? o sea, español, well, la verdad, sinceramente, no sé qué, qué Kool-Aid les ha servido a estos muchachos, y no porque tomen Kool-Aid, pueden tomar otras cosas, tomar otras bebidas, y, 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 y no necesariamente de uva, ¿eh? hay de otros sabores también, pero no sé qué le ha dado este equipo que realmente les ha hecho creer que pueden detener a ofensivas tradicionalmente dominantes, o sea, ya les demostró que pueden detener al arma este, terrestre más letal de la NFL en Derrick Henry. Ahora, ya les demostró que a unos Browns que venían este, eh, enrachadísimos, también dijeron, Browns, ¿quién, güey? O sea, nosotros aquí sigue, sigue viendo una pinche ley. O sea, creo que estos, ¿Es estos equipos. Este ¿Eh? ¿Estefón? Who? No, pues, a, a ver, o sea, esa es la, la cuestión. Los Bills que decíamos, tienen las herramientas para. Son el equipo que realmente se le puede complicar a los Chiefs. En algún momento viven, vimos apurados estos chips contra los Bills? Jamás. Cero. Entonces <risa> creo que. Tomando en cuenta el rival y sin quitarle nada a, a Brady y a sus muchachos y a, y a Lenny, my boy Lenny, y a ese cuerpo receptor que es brutal, y a, 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 a esa ala cerrada que tienen, a esos dos alas cerradas que tienen tan, tan efectivos, creo que realmente la defensiva de los Chiefs ha sido subestimada durante el año, y sin embargo tuvo un arranque de año muy bueno, ¿eh? o sea, no olvidemos que arrancaron teniendo los primeros cuatro enfrentamientos, creo que terminaron a sus rivales con 20, 20 y 10 puntos, y después se atravesaron los Raiders, pero fue la única, la única derrota entonces dices, sí. que están haciendo bien y ojo a de Sean Watson, ¿no? que terminó como en top 5, con el
1: back de la liga pero, eh, dos cosas la primera y me parece, Toño eh, pegaste un punto interesantísimo me parece que, que eh, los Chiefs, eh, todo lo que hacen en temporada regular, hazlo rollito y mételo por otro lado, porque este equipo en playoffs algo les pasa. Literalmente salen a jugar playoffs y salen a jugar eh, diferente. Y dos, son los ajustes en la segunda mitad. Antes de eso, eh, de nuevo, yo propongo que si Juan Torgil se vuelve un gran jugador, nombremos esta defensiva Juanito y los Clonosaurios. <risa> <risa> los Clonosaurios. <risa> es de Juan and Only. Exacto. no 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 Juanito y los clorosaurios, los claro. clorosaurios. No, ya tenemos el drop perfecto güey nuevo, yo propongo eso o sea si hay algo que quieres que Juan Torgil, güey haga una intercepción para que hablemos de Juanito y los clorosaurios güey no, Juan. la defensiva de Kansas City fue la peor en temporada regular en zona roja y en playoffs han sido una maldita máquina uh -huh. en zona roja y creo que ahí va a ser donde se va a definir este partido no de, de nuevo otro lugar común, otra de estas catchphrases que van a escuchar en todos los programas de NFL que escuches es, quien sea más efectivo en zona roja va a ganar, no puedes ganarle a Kansas City con goles de campo no, no puedes conformarte con el... <risa> pero es muy cierto K. Es y, y, y esta pinche defensa de, de, de Spagnolo lo sabe, lo sabe, ok, ya llegaron a la yarda 20, ahora sí vamos a ponernos las pilas, vamos a presionar y ya sea por un fútbol extraño que te genera eh, ¿cómo se llama? Eh, Daniel Sorensen, Playoff Dan también, eh, play of Dan. Dan, Daniel Sorensen es el más claro ejemplo de los Chiefs en temporada regular no das nada por este tipo Playoffs es un demigod eh, me parece Dirty. que ahí va a ser lo interesante y ojo, si algo ha hecho brutalmente bien la defensiva, de los, la ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers, es aprovechar sus oportunidades en zona roja en terrenos cortos, contra una defensa de los Saints, que era bastante buena contra una defensa de Green Bay que era regular pero en zona roja lo estaba haciendo bien y a mí me parece que de esa efectividad y de la cantidad de oportunidades y de puntos que Kansas City pueda sacar dentro de la yarda 20, de, perdón, que Tampa Bay pueda sacar dentro de la yarda 20 de Kansas City, es donde este partido o puede estar parejo, puede meter presión al equipo de la ofensiva de Andy Reid, o simplemente empiece a shit is going down, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa va a ser la clave. ¿Cómo? Pues bueno, ahí es donde la constelación de estrellas de, de Thomas Edward Patrick Brady y de, y, y de esta ofensiva, Mike Evans, que ha sido una maldita máquina en Red Zone, ¿no? Puede tener dos recepciones, dos yardas, dos touchdowns, FIT, porque lo ha hecho. Y eh, es donde puede ser la clave, ¿no? Y es donde, donde Kansas City que tiene que ganar el partido, ¿no? Porque sabemos que van a ser puntos, sabemos que, que Patrick Mahomes por lo menos 24 puntos sin problemas se los mete en todos los partidos, el tema es ¿cuántos puntos va a permitir esta defensiva de Kansas City? Arriba de 30 es game over Más o menos, por ahí está la línea ¿no? A ver,
2: a ver, digo, la verdad es que ahí en Zona Roja es donde ves eh, mucho también la experiencia de Tom Brady, ¿no? O sea el, el asunto es decidir muy rápido eh, tomar una buena decisión en, en, eh, en Zona Roja, que todo es más rápido más apretado, más cerquita, etcétera. Eh, a, a Brady se le da muy bien eso a, a estas alturas de su carrera no entonces y ahí es donde podría hablar de uno de los matchups interesantes que a mí me gusta y que creo que pueden aprovechar es Rob Gronkowski en la Zona Roja es eh, no. es que sabes que el, el tipo, digo ¿con quién lo vas a cubrir? ¿Con, ¿con Sorensen? ¿o con Matthew? ¿o con quién? creo que a cualquiera de los dos Físicamente les puede se, lo, se les puede imponer, ¿no? Y tiene muy buena química con, con Tom Brady, ¿no? En, en zona roja es uh, un matchup que me gusta ese, ¿no? Y luego, cuando hablas de Mike Evans, ¿no? Por ejemplo, eh, estaba también leyendo la estadística que eh, Mike Evans contra Brasha Brilland, uno a uno, está cero recepciones en tres targets. O sea... ¿Sí? o sea, cuando es uno contra uno, ¿no? Cero recepciones, tres en tres targets, ¿no? Entonces, digo. Estaba tocado en ese juego
1: también. <ríe> Quiero, quiero, sí, creerlo, quiero creerlo. quiero Estaba creerlo. tocado.
3: Sí, pero, pero también los cornerbacks de, de los Chiefs son altos. O sea, tienes el caso de, de, de Breland, de, de Ward, sí, Daniel, me parece. Ward, Lord, también uh -huh. es un tipo alto. Entonces, creo que no están en tanta desventaja al enfrentar a, a un Mike Evans. Pero sin duda, creo que el, el cuerpo de receptores de, de los Bucks uh -huh. es mucho mejor el que tienen ahorita. No sé si va a jugar en ese momento Antonio Brown, pero creo que mejoró al final de la, de la temporada. Eh, Gronkowski también mejoró. Eh, Scottie Miller eh, Godwin ya suelta menos pases entonces creo que digo, en, en ese sentido creo que es una ofensiva mucho más peligrosa que la que enfrentaron los Chiefs en la semana 12 y, y a eso le, le agregas a sus running backs que de repente también están involucrados en el juego aéreo me parece que, que es un buen match, ¿no? Eh, es un duelo que me parece que también va a pasar por mucha estrategia, porque español le gusta aplicar esto, le gusta contrarrestar, y en la medida en que estos box también sean lo menos predecibles, es decir, no necesariamente en tercera tengas que ir este, por pase, o no necesariamente en primera tengas que ir por tierra, sino irles... Eh, cambiando y no necesariamente a la siguiente volverles a aplicar lo mismo, sino o sea, ser totalmente inesperados me parece que tienen una gran oportunidad estos box. Del otro lado, pues los Chiefs, obviamente, tienen el este, a Chris Jones, que me parece que es el reto, ¿no? ¿Cómo vas a detener a Chris Jones? que La línea ofensiva por el centro de, de los Box me parece que podría encontrar problemas enfrentando a este tackle defensivo. Así es que va, va a estar muy interesante.
0: Sí, por el lado de los, de los Box, creo que también, eh, si bien ellos no tienen la velocidad que tiene la, la ofensiva de, de Kansas, tienen mucha contundencia. O sea, el aspecto, por ejemplo, de que mencionaba Luis sobre Gronkowski, o sea, y, y también la superioridad física de Evans, en un momento te juegan, pero de repente tienen un par de elementos ahí, este, en, el, en el mismo Miller, por ejemplo, y, este, y, en, y, y en jugadores como... Como Joe que dices, sí, también te reciben en paz desde el backfield y, y, y lo hacen muy bien y se mueven rápido en, en una zona que Brady, o sea, tomando decisiones rápido, pues creo que si, si Brady no sale en plan de tengo que simbrar mi historia, como el coroba que con su brazo llevó este equipo de los box a un campeón. no, espérate, güey. O sea, tú haz lo que haces bien, nada más cosas en eso, y deja que las cosas fluyan, güey. O sea, siento que si, si lo empiezan a forzar a intentar demostrarse que tiene en su arsenal algo que tiene un majón, por ejemplo, y él no tiene, ahí lo van a meter en problemas.
1: Aunque, Toño, después de ese enfrentamiento de la semana 12, ¿saben quién ha sido más efectivo en pases precisos, profundos, preciosos, perfectos? <risa> ha tenido que ser más efectivo. Bueno, ¿quién lo ha sido? ¿Alguien los completa? ¿Alguien hace esas jugadas grandes? ¿Alguien se ha visto brutalmente bien? Ahí y a otro alguien no se ha visto también.
0: Ahí vas ahí a tener, eh, ahí vas a tener va a el retroceso pista. del Lomo Sapiens regresando al estado con Mañón. Aquí está, aquí está. Yo solo les
1: voy a dejar una pista ahí. Pero eh, aquí a mí que me preocupa y, y me parece que es también algo de lo que no se está hablando tanto. Así como los Chiefs están teniendo bajas en la línea ofensiva. Pues bueno, Alex Capa, que no, que cayó ah. contra el Washington Football Team y que su suplente se llama... Aaron Steeney, el número 64 Not a real name pues sí es a real name Not no a real player Otro dato que me voló la mente Chris Jones Por lo brutalmente bien que ha jugado Cero sacks en playoffs Con mm -hmm. los Kansas City Chiefs O sea, yo si les hubiera dicho eso, me hubieran dicho Bullshit pero no bullshit, bullshit, mejor.
2: Bullshit. es que, exacto, es lo que te iba a decir. Creo que el papel de Chris Jones no necesariamente es tanto en sacs, sino en incomodar justamente, ¿no? O sea, estar enfrente de Pero esa mole los, de tipo que es, al, menos,
1: ¿no? al menos agarra uno, barre de la pierna, haz, haz algo, ¿no? <risa> Ese es el punto. Uno lleva cero. El tema es que el, el que se está comiendo todas esas sacks como si fueran W de James Winston es eh, Frank Clark, que en cinco partidos tiene siete, eh, que pues básicamente ahí es donde sale el aguacate. La protección. ¿Ustedes cómo ven esta protección que Tampa Bay le pueda dar a Thomas Edward Patrick para que Thomas Edward Patrick reparte el juego? Venga esta historia de, de que el método TV12 es lo mejor que nos ha pasado. Todos a comer helado de aguacate. Siete anillos de Super Bowl. Venga, das, das. ¿Cómo ven esto? ¿Lo ven posible? ¿Lo ven no? ¿Ven que Steve Spagnolo otra vez se cague de la risa en todos y diga not today?
2: Me parece que eh, el papel de Donovan Smith y, y Tristan Wirfs como tackles va a ser este, fundamental porque eh, ya digo a, a acabo de mencionar del asunto de, este, eh, de Chris Jones, no que la presión por el centro va a ser eh, importante, pero creo que eh, si, si, le, si le permites el, el espacio funcional a Tom Brady para lanzar sus pases, creo que eh, es lo, lo, lo que más le gusta y lo que mejor puede hacer. no Entonces... Creo que el papel de ellos dos va a ser muy, muy importante porque los, los, los SACs van a venir y, y los, eh, la, las presiones importantes van a venir por, por los costados, ¿no? por, por los extremos de la línea. ¿no? Entonces, sí, ellos dos van a tener no necesariamente las manos llenas, pero van a tener una labor importante que hacer.
3: Jorge, estás en mute yo iría un poco más allá, eh, porque aunque son muy buenos estos cinco lineros ofensivos de los Bucks, eh, este, creo que ante la presión evidente que va a hacer español o con su defensiva y no nada más con el, eh, los cuatro lineros, sino va a emplear un linebacker y un safety y, y lo vimos en la semana doce, mm -hmm. le cargaban con seis.
1: Sneed lleva cuatro sacks en Jair Sneed
3: Es muy bueno blitzeando y es un novato que, que lo hablamos en, en On The Clock, me parece que puede ser factor en esta defensiva, pero creo que ahí es, eh, yo creo que tienen que sacrificar a alguien y ese alguien podría ser el mismo Gronkowski, que es un tipo este, pesado que, que también sabe proteger. Es y una es muy bueno bloqueando. Y, uh -huh. y Leonard Fournette, que es físico también, es, <ríe> es que en, yo siento que... Si son efectivos, protegiendo con, con seis y 3, este de tres de 3 a 4 saliendo a pase, o a lo mejor hasta solo, solamente tres, eh, este, podrían eh, hacer la diferencia en este juego.
0: Sí, Fournet no, no es muy bueno. O sea, lo que le criticaban mucho en Jaguars era precisamente eso, pero este, pero la verdad es que la reinvención de Gronk, también en ese sentido, pues ha funcionado, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Uh -huh. Este, sí. o sea. Mira, volvemos al tema de qué es peor, incomodar o, o, o ser o, o dar el golpe, ¿no? O sea, ¿prefieres una pedrada, Ulises, o una piedra en el riñón? Esa es mi pregunta, güey. Porque la pedrada es un madrazo, güey, ya pasó y todo eso. Depende ruido, de dónde pero, sea wey. la pedrada, güey. La piedra en el riñón, güey, o sea, esa es la no, piedra. la en piedra el en el riñón es un es casi como parir, dicen. Entonces, ese es, ese es, ese es mi, mi, mi punto, nada,
1: wey. Sí, sí, completamente. De, de, creo que, de nuevo, sí, la pedrada. No, Venga, no la tanto pedrada en el sí, riñón,
3: queda... sino la salida de la piedra.
0: No. Es la uretra, digamos. <ríe> ¡Ah! <¿Más>? ¡Ah! <ríe> 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 Como pasar un chayote por, <ríe> por, por un pico de látex. Así. <ríe> por un popote. Sin romperlo.
1: Ojalá, güey, pues, gracias. Bendito Deux. <ríe> <risa> ok, después de esa, eh, es esa visión y es, ese momento, vamos ahora al cierto falso edición ofensiva oh, yeah. de los New England Patriots, de los Tampa Bay Buccaneers, perdón, <risa> South, de, de los New England Patriots South, de los Tampa Bay Buccaneers North, de, de Thomas Edward Patrick y sus amigos. Contra la defensiva de los New York Giants. No, ya no, perdón. Ya. No. De, de los Kansas City Chiefs. Muchachos. Ajá. Thomas Edward Patrick Brady. ¿Superará los 100 puntos de QB rating? ¿Sí o no?
2: Mm, 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 mm. Creo que uh, no. Falso.
1: No. ¡Ya! ¡Yeah! entre Chris Godwin, Antonio Brown y Mike Evans, anotarán al menos dos veces en este Super Bowl. ¿Cierto o falso? Cierto. 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 Veremos el primer sack de Chris Jones en playoffs con los Kansas City Chiefs. ¿Cierto o falso? Sí, cierto. Falso. Cierto. Los Tampa... Yo digo que falso. Los Tampa Bay Buccaneers superarán su promedio de 94.5 yardas por tierra en temporada regular en contra de esta defensiva de Kansas City. ¿Cierto o falso? Mm,
0: falso. Súper cierto. Siendo que ya se nos acabó playoff planning falso. <ríe> super sí, como diría Jorge.
1: Super sí. super sí, güey. Yeah. les va. La... ¿La defensiva de Kansas City generará al menos una entrega de balón? ¿Cierto o falso? Cierto.
3: Cierto y será de Danielito Sorensen. Cierto.
1: <risa> ¡Falso! Gronk va a romper el récord de más touchdowns con coreback receptor en la historia de los playoffs NFL superando al Montana Rice Brady Gronk. ¿Cierto falso?
2: ¿Cuántos necesita?
1: ¿Para Estoy romperlo? Empatado, ¿no? Para romperlo, están empatados en 12 Ah, sí, cierto Cierto ¡Falso! ¡Cierto! Los Tampa Bay Buccaneers superarán los 27 puntos en este partido ¿Cierto o falso? Falso 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 Se van a quedar en 27, no sé cómo es Push. Bueno, tendrán push. 27 puntos al menos en este partido. <risa> Cierto, <risa> phrasing. Falso. Exacto. Phrasing. Muchachos, con esto terminamos el segundo playbook de tres, ¿no? Todavía faltan nuestros factores X, nuestros momentos determinantes, nuestras predicciones para el Super Bowl 55. Como siempre, es un placer extraordinario estar con ustedes. A, me despido de Tevita Tuliaco con O de Jorge Tina Herr O y de Luis O Brecon. Mi nombre es Ulises Brady Cromarty. Recuerden, uno, suscribirse a todas las... Eh, aquí, todo lo que está aquí arriba. Dos, si fueron de los güeyes que no aprovecharon el NFL Game Pass a 20 pesos, shame on you, pero todavía pueden contratarlo porque Playbook es presentado por nuestros amigos de NFL Game Pass. Y, pues bueno, continúen toda la programación increíble de primer y Diez que tenemos a lo largo del Super Bowl 55, Muchísimas gracias. Los dejamos en los comentarios. Ustedes díganos cierto y falso de todas las proposiciones, quién creen que gane, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue Playbook presentado por nuestros amigos de NFL Game Pass. Hasta la próxima, muchachos. Chao.
0: Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de... Playbook Playbook de primero y diez El análisis previo más profundo de la NFL Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempero Playbook